0: Wie stark sind denn die Corona-Ausbrüche in der spanischen Obst- und Gemüseindustrie?
1: Naja, ähm, relativ stark. Also relativ stark in der Richtung, dass äh, die jeweiligen Behörden dazu sich veranlasst sahen, ähm, bestimmte Bereiche wieder unter Ausgangssperre zu setzen. Ähm, das fing an in Aragon, also da ist eine große Region mit Obst- und Gemüseanbau, ähm, und wenn wenn man dann weiß, wie sich die Erntehelfer unter welchen miesen Bedingungen die leben und arbeiten müssen, äh, die sich dann ja quasi als Tagelöhne weiterbewegen in die jeweils nächste Zone, wo dann gerade wieder die nächste Ernte ansteht, also dann von von Pfirsichen zu ähm, zu Brokkoli und von also so geht es dann und damit tragen die äh, natürlich, wenn sie infiziert sind, das Virus dann jeweils in die nächste Zone und das ist dann von Aragon direkt über die Grenze, also an der Stelle, wo diese Obstanbaugebiete liegen, ist dann ähm, genau auf ein paar Kilometer weiter, beginnt dann die Segria in, in Katalonien. Und da haben wir im Moment äh, den vom, sagen wir mal, öffentlichkeitswirksamsten ähm, Ausbruch, äh, aber nicht, weil die Zahlen da ganz, ganz besonders hoch wären, sondern auch deswegen, weil äh, Katalonien äh, sehr schnell äh, ziemlich drastische Maßnahmen verhängt hat und diese ganze äh, Region Sequeria äh, wieder unter Ausgangssperre gestellt hat, äh, um diesen äh, Infektionsherd möglichst schnell äh, in Griff zu bekommen. Das ist so ein bisschen die Erfahrung aus der gesamten Coronavirus-Krise, äh, dass man das in Spanien ja anfängt nicht gemacht hat, nämlich äh, den großen Infektionsherd in Madrid äh, damals abzuriegeln und sich damit äh, das Virus ja über das ganze Land verteilen konnte. Ähm, und genau das äh, soll nicht wiederholt werden und deswegen hat man in Katalonien in sehr schnell zu einer relativ mh, unpopulären, also es gibt eine ziemlich heftige Kritik an der ähm, katalanischen Regionalregierung an der Geschichte, dass sie wegen doch gar nicht so hoher Zahlen relativ schnell zu einem, zu einem massiven äh, Mittel gegriffen haben. Ähm wir haben dann noch andere Regionen, also ich meine, man kann das sehr, sehr genau sehen, dass es sehr deutlich auftritt, diese, diese Ausbrüche zum Teil in in genau diesen Gebieten, die sehr stark vom Landwirtschaft und Agrar, intensive Agrarwirtschaft leben. Es gibt nämlich auch noch ziemlich heftige Ausbrüche, die weniger bekannt sind in Andalusien, in Murcia, das sind ja so die, die Gebiete mit dem Plastikplan, wo unsere Tomaten und so herkommen. Ähm, und genau dort überall hat man das. Man hat aber auch noch andere ähm, Ausbrüche, die jetzt nichts mit mit Ernten zu tun haben. Allerdings sind diese ähm, Geschichten in dem Bereich der Erntehelfer besonders stark und besonders virulent. Ähm, nicht, weil die Leute da ähm, besonders unvorsichtig oder sonst was wären. Ähm, sondern einfach, weil diese Erntehelfer unter den äh, schlechtesten Bedingungen sind. Und da, wo Leute halt massiert ähm, unterwegs sind und äh, die schlafen da zum Teil, äh, viele, viele Leute waren da zusammengefärscht zum Schlafen in einem kleinen Raum. Und selbst wenn die den ganzen Tag über äh, bei der Arbeit Masken tragen würden, was ja gar nicht geht, äh, man kann ja aber eine schwere so eine schwere Arbeit nicht mit Maske machen, aber da besteht eigentlich eine relativ wenige oder geringe Anstellungsgefahr. Aber wenn die dann zusammen äh, in einem Raum äh, nachts untergebracht sind und da zirkuliert das Virus in der äh, Umgebung mit einer hohen Luftfeuchtigkeit und einer guten Wärme natürlich sehr gut. Und dann stecken sich relativ viele an. Das Problem ist dabei äh, noch ziemlich extrem, dass ähm, das sind ja meistens äh, sehr relativ junge Leute, viele ähm, Afrikaner. Ähm, die sind meistens asymptomatisch, die wissen gar nichts davon, dass sie angesteckt sind. Und es gibt halt von den Behörden ähm, oder es gab von den Behörden keine Versuche, da irgendwie äh, diese ja bekannte Situation, dass die Leute von einer Region zur nächsten ziehen, irgendwie in den Griff zu bekommen, dass man zumindest ähm, Tests macht, um Leute rauszufinden oder zumindest mal Fieberwässerung macht, um, um klar Infizierte rauszufinden. All das wurde nicht gemacht Und deswegen hat man dann natürlich das Problem, dass sich das ausbreitet. Heißt,
0: die Corona-Ausbrüche in der Obst- und Gemüseindustrie liegen vor allem an den unwürdigen Wohnverhältnissen an, die wahrscheinlich auf den Baracken etc. wohnen?
1: Ja, das ist, die, ähm, das ist das, was die... Ähm, ich meine, uns ist allen klar, dass dieses Virus natürlich hier ähm, zirkuliert, also nicht nur äh, in diesen Gebieten. Nur sind da die, ähm, die Bedingungen, um sich gegenseitig anzustecken, besonders gut. Wir haben jetzt zum Beispiel hier in Bastenland in Ordizia, auch eine äh, einen kleinen Rebrotte, wie man das hier nennt, wie so ein kleinen Wiederaufflammen. Ähm, das war einfach in Kneipen. Äh, da hat man halt eine ähnliche Situation, dass halt in Kneipen relativ viele Leute auf relativ engem Raum äh, schlecht belüftet, vielleicht sogar noch mit einer Klimaanlage, die keine Außenluft ähm einbringt, sondern einfach nur die die Luft im Raum äh, etwas abkühlt und dann zirkulieren lässt, das sind dann die ähm, besonders guten äh, Infektionsherde. Ähm, und bei Leuten, die dann halt wirklich ähm, zum Essen und zum Schlafen eng, eng aufeinander gedrängt äh, sind, äh, da darf man sich nicht wundern, wenn da einer drunter ist, der dann ähm, sich angesteckt hat, äh, dass der dann eine große Masse anderer wieder infiziert. Und ähm, wenn man was an, ähm, an an so einer Situation ändern will, neben natürlich dem vielleicht dann äh, die, die Region abschotten, ist es sicher so, dass man die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen verhindert. Wir haben das auch ähm, an einer anderen Stelle nochmal, das hat das mit dem Thema weniger zu tun, aber wir haben das da ganz ähnlich. Also ich war gerade in den letzten Tagen in, in Portugal. Da ist ja um Lissabon herum auch, sind ja diese ähm, Trabantenstädte oder diese äh, Schlafstädte, wo die Leute wohnen, die in Lissabon arbeiten, da sind auch 19 äh, relativ stark betroffen. Ähm, weil da die Leute relativ eng auf engem Raum leben und da hat man die Bedingungen. Und da hat mir die, ich ähm, ähm, habe da ein Interview gemacht mit der Chefin vom Linksblock, die hat mir dazu noch gesagt, das wäre auch noch ein interessanter Aspekt, den man da untersuchen müsste. Äh, das gilt nämlich auch für die ähm, Landwirtschaft. Ähm, das sind die Sektoren, die im Rahmen der Ausgangssperre ja nicht abgetrennt waren, die ja unter der Basisversorgung äh, auch weitergearbeitet haben. Das heißt, äh, da gab es immer ein Kontakt Und da hat natürlich äh, das Virus ohnehin ähm, stärker zirkuliert. Und das hat man in, ähm, in Lissabon auch. Ähm, von daher gibt es da sicher zwei Elemente.
0: Wenn äh, zahlreiche äh, Obst- und Gemüsebetriebe betroffen sind von Corona-Ausbrüchen, äh, wirkt sich das dann auch auf äh, den spanischen Export äh, aus, auf den deutschen Import von Obst und Gemüse?
1: Ähm, das ist das nächste Problem, dass die ähm, die Ernte deswegen ja nicht beendet wurde. Also die haben die ähm, die Betriebe oder so nicht zugemacht, weil man die Leute ja auch nicht ähm, irgendwelchen Betrieben zuordnen kann. Äh, das sind ja äh, quasi Tagelöhne. Zum Teil könnte man sie fast als Sklaven bezeichnen. Also zum Teil werden, werden da Leute auch ähm, Illegale, ähm, Eingereiste, die werden da tatsächlich auch unter sklavenähnlichen Bedingungen äh, zum Teil ausgebeutet. Ähm, an die kommt man natürlich noch ein bisschen... Ein bisschen schwerer ran, äh, weil da zu wenig Kontrollen passieren. Ähm, aber das ist so ähm, eine Situation, weshalb man, das ist ja so die Grundsituation äh, in Spanien die diese Wiederausbrüche, die wir im ganzen Land haben, es gibt glaube ich nur noch zwei Regionen, die völlig frei sind Asturien und äh, fällt mir gerade nicht ein, äh, die bisher ähm, offiziell virusfrei sind, aber da muss man auch immer vorsichtig sein, weil ähm, nach dem, mh, der Wiese von Trump, äh, wer nicht testet, findet auch keine äh, Infizierten, äh, kann man natürlich diese äh, infizierten Zahlen ähm, runterschrauben. Ähm, Madrid zum Beispiel hat in den letzten 14 Tagen pro Million Einwohner äh, die höchste infizierten Zahlen gehabt. Da hört man aber nichts von, weil die äh, rechte Regionalregierung in Madrid wieder mal keine Maßnahmen ergreift. Ähm, dann Deswegen hat man jetzt auf der Ebene jetzt nicht zu befürchten, dass es da irgendwie zu Engpässen kommt, weil die Stoßrichtung der, der spanischen Regierung insgesamt ist ja, äh, die harten wirtschaftlichen ähm, Konsequenzen aus dieser Krise äh, aufzufangen, indem man halt jetzt äh, komplett aufgemacht hat. Ne? Also die haben ja von äh, einer 180-Grad-Wende äh, vollzogen und ähm, auf einmal relativ schnell aufgemacht, damit auch Touristen ins Land kommen und so weiter. Ähm, wir haben aber wirklich auch jetzt wieder in Touristengebieten, wie auf den Inseln, die vorher frei waren von, äh, von Ausbrüchen, haben wir wieder Ausbrüche. Da sind zum Teil natürlich auch importierte ähm, ähm, Infizierte drunter, die einfach nicht, man hat ja das, äh, den Effekt, dass an den Flughäfen konnte ich jetzt zum Beispiel im, am Flughafen von äh, Bordeaux auf dem Weg nach Lissabon beobachten, dass da ja Leute nicht mal nach ähm, bei der Ausreise nicht mal nach äh, ihrer Fiebertemperatur äh, geguckt wird. Das heißt, äh, da reisen Leute rum, die möglicherweise infiziert sind. Und bei manchen Leuten könnte man es sogar feststellen, weil sie sogar schon Symptome haben. Aber man tut das nicht mal. Das heißt, die Devise äh, bloß nicht die Ökonomie äh, noch stärker beeinflussen. Und deswegen wird es da jetzt erstmal auch keine Engpässe geben. Man kann allerdings beobachten, dass die Gemüse- und Obstpreise insgesamt ähm, höher sind als sonst. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch der Fall ist. Äh, da ist sicher eine gute, eine gute Teilspekulation im, im Spiel.
0: Wirtschaft vor Menschenleben gilt natürlich nicht nur in Spanien. In Deutschland gibt es ja zumindest Diskussionen, die Werkverträge in der Fleischindustrie abzuschaffen. Gibt es denn in Spanien auch Diskussionen, die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Erntearbeiterinnen zu verbessern?
1: Ja, sowas gibt es natürlich, aber... Ähm ich gehe mal von aus, wenn man schon in Deutschland davon ausgehen kann, ich meine, der, dieser Fall Turniers, der war ja unglaublich. Da hat man auch gesehen, also wie dumm und wie ähm, wirtschaftsorientiert man bestimmte Sachen machen kann, damit ein so großer Ausbruch entsteht äh, vor, vor den Augen allen. Äh, die Debatte in, in Spanien über solche Dinge laufen natürlich in irgendeiner Form auch, aber man darf nicht erwarten, dass sich an der Situation äh, irgendwas ändert. Das sind hier ähm, meistens so Strohfeuerdebatten. Äh, man muss einfach sehen, in welcher äh, sozialen Lage sich diese, diese Menschen befinden. Zum Teil wirklich äh, illegale Einwanderer. Ähm, dem könnte man begegnen. Also Das wäre der erste Schritt. Äh, ich führe ja gerne Portugal als Beispiel an. Äh, das Erste, was Portugal gemacht hat, eins der ersten Schritte, die Portugal unternommen hat äh, zur Bekämpfung der Coronavirus-Krise, ist alle illegalen, sogenannten illegalen Einwanderer im Land zu legalisieren. Aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, das man diese Leute in, im Gesundheitssystem hat, das heißt, dass sie auch zum Arzt gehen können, wenn sie irgendwelche Symptome haben, dass sie eben dieses Virus nicht einfach weiter mit sich rumschleppen. Ähm, das ist äh, sicher auch ein Faktor gewesen, warum Portugal sehr gut durch die Krise gekommen ist. Das würde bedeuten, dass Spanien äh, was ganz Ähnliches machen müsste, aber ähm, das wurde natürlich hier von, von Seiten äh, linker Organisationen ähm, eingebracht. Äh, allerdings gibt es keinen Hinweis darauf, dass das irgendwie von der Regierung äh, aufgenommen würde, die ja extrem Angst hat vor äh, der rechten und extremen Rechten hier in Spanien, die, die sehr stark ist. Deswegen wird da nichts passieren. Und wenn man das nicht tut ähm, oder auch an den äh, Fragen des Arbeitsmarktes. Ich meine, eine großes Versprechen war ja ähm, der Regierung von Podemos und äh, das Sozialdemokraten äh, die Arbeitsmarktreform zu schleifen. Das heißt, äh, wenn man nicht bessere Arbeitsbedingungen insgesamt schafft, dann wird man auch keine Möglichkeiten haben, solche Situationen in den Griff zu kriegen, weil man auch oft gar keine Handhabe hat, rechtlich, um dagegen vorzugehen, weil es ist ja, äh, wenn es nicht gerade sklavenähnliche Zustände sind, ist es ja äh, alles mehr oder weniger legal, was da passiert. Zum Teil natürlich nicht, aber äh, man kann das zumindest mal ganz gut noch äh, unter dem Teppich halten. Das heißt, äh, das und, wird, äh,
0: und eine richtige Organisierung äh, findet auch nicht statt.
1: Ja, das ist natürlich ein extrem schwieriges Feld in, zum, zum Organisieren. Ähm, Arbeiterinnen und Arbeiter, die halt äh, von einem Ort zum anderen ziehen, äh, quasi mäßig, das ist extrem, zum Teil illegal noch, das ist ein extrem schwieriges Gebiet äh, zu organisieren. Die, da haben wir wieder, da beißt sich wieder die Katze in den Schwanz. Erst wenn diese Menschen einigermaßen vernünftige Arbeitsbedingungen haben ähm, und Verträge haben und so weiter und ähm, auch nicht mehr wie die wie die Wilden da durch das Land ziehen, also heute in Andalusien, äh, morgen in ähm, in in Nordspanien, in 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 der äh, Pfirsichernte oder oder so, ähm, wenn die nicht mehr wild durch die Gegend reisen müssen, hat man auch eine Chance, äh, sich stärker zu organisieren. Und mit diesem Modell, das hier gerade läuft, hat man so ein Modell, äh, wo wo eigentlich müsste man müsste man erwarten, dass die großen Gewerkschaften, die ja eben nicht unter solchen Bedingungen arbeiten müssen, äh, quasi einen Streik machen für die, die unter solchen Bedingungen äh, leben. Also wir hatten im Baskenland hier sowas erstmal, was ich für mich als historischen Streik äh, einordnen würde im Januar dass die alle großen baskischen Gewerkschaften äh, für die Rentner gestreikt haben. Äh, für die, die nicht mehr im aktiven Leben stehen und äh, nicht mehr äh, streiten können in der Form, ähm, da wurde gestreikt und sowas ähnliches müsste genau passieren für, die, äh, für diese äh, ultra ausgebeuteten Landarbeiter. Ähm, und damit Druck ausgeübt wird real, dass die Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen von diesen Menschen deutlich verbessert werden. Rein aus humanitärer Sicht und natürlich aus der Coronavirus-Sicht gleich noch zweimal.
0: Das sagt Ralf Strick, unser Spanien-Korrespondent, und äh, absehbar, dass solche Veränderungen äh, stattfinden, ist es wohl. Erst einmal nicht.
1: Ja, vielleicht noch so als Anmerkung, die Sachen sind ja alle nicht neu. Der Philip Alston, der Sonderberichterstatter für extreme Armut, war ja hier im, äh, im Frühjahr zu Besuch. Äh, der hat gesagt, er hat in Huelva und äh, Andalusien äh, in den, äh, den Erdbeer-Erenntepflücker-Lagern, hat, hat er Sachen gesehen, die hat er so schlimm in noch keinem anderen Bereich der Welt gesehen. Das müssen Sie einfach nur auf der Zunge zergehen lassen, wenn wir äh, in die Erdbeere aus äh, Wolverhampton
0: beißen. Guter Hinweis zum Abschluss. In Deutschland ist es die Fleischindustrie, deren miesen Arbeits- und Unterbringungsverhältnisse große Corona-Ausbrüche begünstigen. In Spanien ist es der Obst- und Gemüseanbau. Äh, wer übrigens denkt, beim Bio. Landanbau. Wer das Besser täuscht sich wohl, die Interbrigadas berichten zum Beispiel über Haciendas Bio aus Almeria, wo laut den Aktivistinnen unter Mindestlohn bezahlt wird, die Arbeiterinnen rassistisch beleidigt würden und Arbeiterinnen, die in der Corona-Krise Schutzausrüstung forderten, entlassen werden. Lieferant ist dieser Betrieb unter anderem für Demeter und Naturland.